1: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。台湾铁路的车种有很多，呃，从早期大家很熟悉的普通车、平快车、快车、客难号，到有了革命性突破的观光号、举光号、复兴号、自强号等等的车辆，各式各样的车种啊，象征着不同年代的记忆，也象征着台湾铁路百年以来的演进。而就在今年呢，正是举光号五十一岁和观光号六十岁的日子。国家铁道博物馆筹备处特地帮观光号和举光号举办了一场生日特展，也就是举光五十、观光六十回顾特展。今天浩辰也特地前往位于台北市松山区的国家铁道博物馆筹备处，和各位听众朋友一同认识观光号和举光号这两种在台湾铁道史当中非常具有意义的车辆。虽然说现在大家还能搭乘莒光号南来北往去自己想去的地方，但是啊，在莒光号刚引进台湾的时候，却是台湾最高级的车辆，并且也有现在完全体会不到的服务哦。另外，观光号更是已经走入历史，却有当年的流行音乐和电影记录下观光号的身影。更详尽的内容，请听以下介绍。今天呢，很高兴我们来到了一个地方，我们来到了国家铁道博物馆筹备处。这一次呢，在这个地方有一个特展，叫做“举光五十，观光六十”的回顾特展哦。那今天我们特地来到这个展区，准备要跟大家介绍这个展览呢，它里面有一些特色亮点啊，还有一些它展示的内容哦，都会跟一一跟大家介绍。那么今天我们很高兴能够邀请到。呃，一位来宾来帮我们介绍这个展览里面的有哪一些必看哦、必访的一些呃内容，让我们欢迎国家铁道博物馆筹备处展务组的黄小,小姐小姐。黄小姐你好
0: ，大家好
1: ，好，很高兴今天能够邀请到您来帮我们导览、哦、首先想要先请问一下，我们这个举光五十观光六十的一个回顾特展，它的设计理念是什么
0: ？呃，其实国家铁道博物馆筹备处在二零二零年底。啊、开始陆续新增了白底浅蓝哑铃型涂装的初代莒光号车厢，然后在今年三月的时候呢，也在收藏了回复成一九七零年代观光号白底红哑铃型涂装的典藏车辆。那呃，莒光号跟观光号在台湾铁道发展历史中占有非常重要的地位，这两辆典藏车辆也可以说明就是他们之间的一些演演进的故事。那今年二零二一年的六月十八号，刚好是观光号列车诞生六十周年的日子。去年呢，其实是莒光号正式运行五十年。那因为疫情的关系，我们到今年才帮他们两个一起庆生。好。
1: 那我们今天呢，来到了这个特展，我们一进到这个特展哦、喔，其实就可以看到非常漂亮的一个展场设计哦，就是在一进来的时候就可以看到“举光五十，光光六十”的这个立体的字样哦、喔，然后还有他们其实在当年车辆搭配的一些颜色、喔，在这个地方算是一个。展场的主视觉了哈，好，那么马上我们就进入到这个展场空间了。首先我们看到的第一个部分呢是“曙光号”五十周年的这个部分呢，那我们请黄小姐一一帮我们介绍一下。
0: 好，那大家现在一进来呢，会先看到就是红色跟蓝色，其实非常明显的两个不同的色系。首先呢，举光五十的部分，可以看到我们会从就是举光号诞生的一个历史背景开始，简单的做介绍，包含国内旅游观光的兴起，以及当时在台铁在各地它的、呃、一些经营的景点。其中呢，到现在还非常有名的芙蓉海水浴场，其实过去是由台铁负责经营的。那现场呢，我们也提供了一些当时的导览手。手册的复刻品给民众做翻阅，那再来针对举光号的车辆编组、涂装以及头牌做了一个简单的介绍。其实呢，在举光号的列车，它大概会分为三个部分，一个是它的呃动力来源，就是柴电机车，然后还有客车跟电源行李车、餐车。那这边呢，跟国家档案管理局合作所取得的原来呃原始设计图。进行展示，还有这边可以看到我们有，呃，做了当时举光号列车宣传折页的复刻品。对，那比较特别的是电源行李车的部分，因为举光号在当时原装进口的时候，整辆车就有提供冷气，所以它需要的呃供电是比较大的，所以有一个专专用的供电车辆。所以那上面呢，除了发电机组之外，还有相关控制人员的技术员室以及行李室的空间。那接下来就会针对“举光号”车内的设备以及服务做介绍。首先可以看到的是一张呃设计图，可以看到它的座位间距非常的宽敞。那座位之间的空间呢，有 1.15 公尺宽，搭配了当时跟其他车辆不同的。宽一点八公尺的大床，其实在乘坐上面以及视野上面都是非常豪华的一个享受。那现场也特别展出了在车厢内使用的茶杯，上面可以看到有呃台铁的 logo 以外，还有大同冰箱等等的这些广告的字样。那我们也特别呢将车厢上面的服务铃呃保留下来，在现场展出。
1: 呃，这边非常特别的是哦，在一开始第一个部分，举关号的第一个部分哦，其实我们看到了很多张的设计图，包括整个车厢的。包括整个座位的安排，还有包括椅子的设计哦，其实这边是有设计图供大家参观的，所以其实可以看得出来，在当时莒光号，呃，在设计方面哦，其实算是别具巧思哦。那针对过去可能比较普通的车辆啊，或者是比较旧型的车辆，莒光号在当年算是一个蛮突破的一一种新车辆啊。那我们也看得到现场展示的一些文物，包括呃，像是茶壶啊，包括玻璃杯，还有服务铃。等等在当年这个算是台铁的一项创举。好，那我们接下来呢，看到了下一个部分，是有关于时刻表和车票上面的小细节
0: 。呃，接下来这里呢，我们希望可以透过当时的时刻表以及莒光号的硬票的车票，来让大家跟呃莒光号有一些回忆上面的连接。那另外呢，我们也找到了呃国外的。铁道文学作家作品，那因为他曾经来台湾旅游，其中他的作品里面也记录了当时乘坐莒光号的一些体验的描述。那最重要的是，呃，当时的莒光号它有非常高级而且完善的服务，除了刚刚提到的在现场展出的茶水的服务之外呢，他当时也提供了呃电报或者是报纸以及邮寄书信等等的，所以每一列车厢呢都有一位。车行服务员小姐，那其实车行服务员小姐又在当时又有路上空服员的称号，在搭乘时对于车行服务员的印象会特别深刻。那这里也提供了就是车行服务员的小故事，现场特别呃，经过我们在这次策展的时候，呃，访问到过去曾经担任车行服务员的一位阮淑琴女士，那她有提供当时的照片。以及呃一些在车车上发生跟乘客发生的一些小趋势。那接下来这一块呢，则是针对莒光号的发展史做一个简单的介绍。从一九七零年日本整车进口的初代原装莒光号，然后一直到一九七三年首批国产的唐荣制莒光号，一直到一九八零年电气化之后的莒光号增备车，那它就开始改为我们比较熟悉的橘色白色涂装。然后到二零二零年。台铁推出的“明日号”其实也是跟“曙光号”息息相关。最后呢，特别针对“曙光号”餐车的部分进行介绍。呃，这次展览里面我们修复了两辆车，一个是观光号餐车，一个是莒光号的客车。那大家会对于观光号餐车有一个比较深刻的印象，但是其实莒光号在一开始登场的时候，它也是有附挂餐车的。那这边也特别展出了当时餐车空间的配置图，以及呃当时空间内的照片。可以看到呢，过去其实是一个呃比较正式的、呃、西餐的座位安排。那一直到一九八零。年代中期改为新式餐车，在两千年的时候呢，则是以速减餐车的形式登场。所以在
1: 民国呃，在西元两千年的时候，还是有呃举光号的餐车存在
0: 。呃，其实。莒光号餐车的服务到一九八九年的时候正式结束。那两千年的时候，台铁是以发展观光的名义，重新推出了这个速剪餐车。哦、是是是。对，那现场比较特别的是，我们特别在现场展出了由台北厂内保存的初代莒光号餐椅
1: 。哦，所以我们现在看到有一张蓝色的椅子，它就是过去莒光号餐车所使用的椅子
0: 。是。这、就是原件
1: 。听说在、呃、我们场内有保存的车辆上面也有这样的椅子
0: 。现场看到的这个是主光号的原始的餐椅。那我们在修复的车辆，就是观光号上面呢，也找到当时。的初代观光号的餐饮，那这部分我们是放在车辆上面做展示的。
1: OK， 了解。所以其实，在观光号、莒光号、啊、过去有餐车服务的这段期间，他们的原件哦都有保留下来。但我们现在在展场内看到的是属于初代莒光号的餐饮哦。那我们刚刚这样看下来，其实呃大家应该都会蛮熟悉啊，因为毕竟现在莒光号还在我们呃台湾的铁路上服务啊，还是承载着很多的乘客南来北往。那看到那么多的历、呃、史轨。其實有看到那么多的一些年代的发展哦，其实也可以感受在台湾铁路上的一种文化传承哦。那可能过去有的，或者是现在有的，可能呃某个世代没有，但是其实这都是一种时光的见证哦。那么接下来我们要请黄小姐继续帮我们介绍
0: 。好，接下来要进入的呢，则是 D C 32751号的观光号餐车。那为什么会从这辆餐车开始介绍呢？主要是因为这辆餐车。呃，它最初是作为观光号餐车使用，但后来观光号停驶之后，它曾经被改为举光号的餐车。那在举光号餐车服务结束之后呢，它则被改为举光号的客车。这辆车可以就是简单的说明举光号跟观光号之间历史发展的一个脉络這，
1: 这算是一车多用的概念
0: 。对，台铁非常的 King Cam。p <笑><笑>好
1: ,好
0: ，那这边呢，其实观光号最早是在一九六一年登场的。呃，一个以观光为为主要目的的高级列车，那车上的设备呢，在当时呃算是非常的具有突破性。除了坐卧两用椅之外呢，它也提供了刚刚在主光号上面提到的，就是有车型服务员随车的这个服务。呃，同样的，它也是有动力机车，然后有餐车客车。那一开始进口的时候呢，它是没有冷气的。在现场可以看到展场上面的照片，呃，它原来车厢内部是加装电扇，但是呢，它的原始设计已经预留了装冷气的空间。那在1963年之后，它就是台台湾首批加装冷气的铁路客车。那现场也可以看到就是观光号餐车内部的照片。当时其实能够搭乘观光号列车的乘客呢，可以说是呃身份比较特别，或者是非富即贵。这边呢，我们又特别去找到了当时呃搭乘观光号的乘客的照片，可以看到呃可能是外国来台湾参加会议的高级的官员，或者是旅美音乐家等等。那因为他在当时是代表台湾高级旅客列车。然后肩负有外交的这个形象的重任，所以车上的服务也是呃当时省议员等等关注的焦点。那因为大家都非常的年轻，所以一定没有搭过观光号，是是是因为观光号在一九七八年它就停止了。所以呢，我们试图从呃时刻表、还有车票以及爱国奖券，那甚至是流行音乐集。电影中去寻找他的身影，然后去协助大家勾勒出对于观光号的一个形象。那这边可以看到，在一九六五年出品的台语电影《地狱新娘》里面，他是在观光号餐车上面拍摄的，所以可以看到非常多呃车厢内的细节。那另外呢，我们也找到了一首1960年代的台语歌曲，它就叫做《无情的观光号》，主要是一个有始无终的爱情故事，以搭乘观光号离开作为这个歌词的起点，这样子。那另外在这次的展览里面，我们也特别去做了蛮多口述历史的部分，访问了作家、摄影师以及曾经在观光号上服务的车情服务员。请他们说说对于观光号的印象，让大家可以更清楚地认识到。那现场呢，除了这些展件之外呢，我们还特别复刻了举光号跟观光号的头牌。嗯、那这个头牌它当然不是原尺寸，原尺寸大概直径一公尺，那现场看到的大概直径是五十公分。可以从头牌上面看到，最早观光号的头牌上面写的是法文的。欢迎 ，be a v e new。后来呢，则就改为呃观光的这个拼音，但一开始使用法文这件事情，其实就可以看到说它的目的就是为了吸引呃国外的旅客来台旅游以及外资的投入这样子。
1: 是刚刚有提到这个头牌的部分哦，可能有一些听众朋友不了解头牌是什么，这边跟大家说明一下啊、哦。如果大家有看过早期呃火车在营运的照片哦，很多车辆在它的车头的部分会加挂一个圆形哦，蛮大片的一个头牌，那这个东西呢，就是算是可以。辨认让大家知道说，哎、欸，我这台车是属于哪一哪一种车种的列车哦、喔。另外一方面呢，它也可以让，就是像刚刚黄小姐提到的，可以代表说这辆车辆本身的用途是什么。像刚刚的观光号，它就是以一个可能接待外宾啊，或者是比较属于观光性质的一个公用啊、喔。所以在这个车牌上是可以看得到。但是在近近年来哦、喔，头牌哦、喔，其实就已经很少很少见了。我们大多都要在呃有维护文物的地方才能看见。这个历史的文物哦
0: 。那观光号的展区的部分要特别跟大家介绍，我们有在北厂里面找到的观光号配电板盖把的把手的木模。那为什么要特别介绍这个木模呢？其实是因为当时在北厂有非常多的零件是由呃厂区里面自行生产的、嗯。那在生产的时候，呃，需要有一个。算是基础的模型去进行翻模的动作，所以这个木模可以说是证明了就是北厂过去自己生产的这个历史。然后为什么知道它是观光号的木模呢？到现场的时候你可以近距离的观察，因为在把手上面它有特别用，当时应该是用毛笔特别注明了观光号把
1: 手。哦，有有有。
0: 然后实际我们如果实际登车参观的时候，大家可以找看看。就是，其实，在车上我们有对出这个配件的位置，大概是在哪边
1: ？是，所以这个算是我们呃台北机场他们。当初是自己生产的一个小零件啦，哈，那现在也有保存在这个展览回顾特展当中，有展示出来。所以在我们的那个车辆上面，其实也可以去找找看，它们本身的原本的位置在哪里
0: 。是，那另外一个展览的主题呢，则是针对车辆修复来进行介绍。因为大家最常会问的问题就是什么样的车会纳入铁博的电厂，然后你们怎么修车等等。在这里呢，这个展墙。我们简单的介绍了一下我们车辆典藏跟展示的策略，而且也说明了未来呢，铁道博物馆正式开馆的时候，其实会让有部分的典藏车辆可以做动态的运转，那让民众来参观的时候可以有就是实际的乘车体验。那在这边可以看到，呃，有所谓的修复小物图鉴，这里我们展出了在修复工作的时候会使用到的参考资料以及一些相关的工具。包含色票啊，然后油漆的试色等等，以及车辆的设计图，还有一些呃小的零件，主要是我们在修复过程中在原车体上面，呃，因为车体在经过一段时间的使用，它当然会需要做整修。那我们也把就是修补的部分保存下来，在现场做展出。现场可以看到有车门的拉把、啊、车厢顶灯等等。那接下来呢？这里则是进针对修复工序进行一个简单的介绍，以及呃，我们在举光号及观光,光号这两辆车的修复过程呢，我们也做了影像的记录。我们也在现场播放了当时拍的纪录片以及相关的介绍，非常欢迎大家可以到战场来看看。
1: 是，其实这样子看了一圈，虽然说展场没有很大，但是这边展示的呃资料啦、文物啊，其实是相当的丰富、哦，从比较原始的一些设计图。到实际在运行的一些零件，或者是车上的配备，或者是到之后我我们可以看到的一些老照片，都可以看得出来，其实这样的发展脉络是对台湾铁道文化有一个很大的一个纪念价值哦。那么在现场我们也看到，像是举光号、观光号，呃，以及车辆修复记录的一些主题哦，我们也更加了解说，其实在铁道文化的维护上面是一个非常不容易的工作，因为你要考究非常非常细节的部分，你才能去。恢复到当年，呃，这些车辆他们在实际运转的情况下，他们真正的样貌会是如何、哦？所以，其实，在铁道文化维护的方面啊，其实是必须要下足苦功哦。这边也是非常谢谢铁道博物馆筹备处这边的一个努力哦。那尽量的把过去大家心中的回忆重现在世人眼前哦。那么最后，想要请黄小姐跟大家说明一下哦，今天如果我们想要来参观这个展览呢、啊，展览日期。时间还有呃有没有什么公休日啊？能跟大家分享一下。好，
0: 举光五十、观光六十的回顾特展呢，展场在铁道博物馆筹备处的小礼堂。那展期呢，自八月十号开始，一直到十月三十号。呃，每周二到周六的上午十点到下午四点是我们的开放时间。因应防疫措施，呃，我们现在到展场参观都需要事先上官网预约。
1: 好，那么呃，刚刚有提到说我们在铁道博物馆筹备处的场内啊，我们有呃修复过去举光号跟观光号的一些车辆。那如果我想要上上车去看里面的内装部分的话，我要怎么预约呢
0: ？举光五十、观光六十的回顾特展，除了小礼堂展场之外，我们也。有典藏车辆的修复，如果想要上举光观光车辆参观的话呢，需要另外预约我们的例行导览以及摄影专场。那每个月的二十号我们会开放下个月的导览预约，欢迎大家上我们的官网参观
1: 。好。非常谢谢黄小姐刚刚的补充说明哦。如果大家有想要来到这个回顾特展来一睹之前莒光号、观光号的一些呃精彩的样貌哦，欢迎大家来到铁道博物馆筹备处这边参观。那么呢，详细的资讯，请大家到铁道博物馆筹备处的网站去查询。如果呢，你有想要看看过去莒光号跟观光号的内装设施的话，你必须要预约额外的导览啊，必须要预约它的地形性导览，还有摄影专场。你才有办法到车上去看看以前的内装，所以这点要请大家特别注意哦。那么今天我们的节目就到这边结束喽，再次感谢黄小姐让我们参观这样的展场哦，介绍的非常详细，谢谢黄小姐
0: ，谢谢大家
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，掌声广播电台。节目的最后，浩辰要跟大家补充一项资讯哦。呃，节目播出的今天是九月十八号，而每个月的二十号可以开放。而每个月的二十号呢，国家铁道博物馆筹备处会开放下一个月的预约导览。如果有兴趣要前往参观的听众朋友们，两天后你就可以到国家铁道博物馆筹备处的官方网站去预约十月份的导览喽。希望大家可以好好把握机，希望。希望大家可以好好把握机会哦，因为除了可以到展场看看陈列的照片和文物档案之外呢，也能够预约摄影专场或者是例行导览，亲自到装修后的车辆里面一睹当年的风采哦。而我们也期待国家，我们也期待呢国家铁道博物馆筹备处未来能够有更多的展览和珍贵的文物跟大家见面。今天的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。嗯